0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite é, Esse áudio agora vai ser com o tema de linha média Então esse tema foi pedido ontem né, pelo WhatsApp E eu resolvi gravar esse, esse tema já hoje de uma vez Porque é um tema super relevante E eu vejo muita gente é, tratando, conduzindo casos com desvio de linha média De uma forma... Digamos, não ideal. Bom, o que, 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 que representa a, 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 o termo né, linha média? Quando a gente fala de linha média, na verdade, nós queremos dizer a coincidência das linhas médias dentárias superior e inferior. Né? E, é claro, as duas linhas médias elas devem coincidir também com a linha média facial. Então, a primeira coisa a respeito da linha, da linha média é diagnosticar, de fato, é, se há algum desvio. Da linha média de alguma das linhas médias dentárias, superior ou inferior, em relação à face. E como a gente chega nesse diagnóstico? Esse diagnóstico é preciso de uma foto frontal do paciente sorrindo. Então, a primeira coisa é olhar uma foto frontal do paciente sorrindo. E nós avaliamos a linha média facial traçando dois pontos. Então, a linha média facial também muita gente comete o equívoco de levar em consideração, por exemplo, nariz, de levar em consideração o mento, né, a mandíbula, e essas duas é, essas duas estruturas elas não entram na, no, na na nossa linha média facial. Por quê? A gente sabe que a mandíbula é um osso de, é, móvel, né, em relação ao crânio. Então, ela pode estar ela pode apresentar desvios, assimetrias. Né, então ela fica alheia à nossa linha média facial, até porque o nosso tratamento vai visar, inclusive, corrigir posição postural da, da mandíbula, algum desvio postural da mandíbula. É, e se for uma simetria esquelética também, de forma cirúrgica, então, outra, outra estrutura que eu falei foi o nariz, que também não entra na nossa linha média facial, porque também pode apresentar desvios, né? é, assimetria de nascência, algum fator ambiental, como por exemplo um trauma, uma fratura, uma, né? nariz quebrado, também vai apresentar, pode apresentar algum desvio. Então, como a gente traça a linha média facial? É o nosso ponto de partida para conduzir é, a linha média dentária. Né? Linha média facial, a gente traça o ponto glabela que é o ponto cefalométrico, mas ele é facial, na verdade, né? é tegumentar, que é o ponto entre as sobrancelhas, é central ali a face, aquela proeminência, logo após, logo após a depressão acima do nariz. Então, passando o dedo por cima do nariz, nós encontramos em nossa face uma depressão e logo após uma proeminência. Essa proeminência é onde encontra-se o ponto glabela, exatamente no centro da face. E o outro ponto né, é o ponto do, do encontro ali do, do filtro labial do lábio superior, que é chamado também do centro do arco do cupido. Tá? Então nós traçamos ali essas duas linhas e dessa forma, né, como vocês podem ver aí na imagem, nós temos ali a linha média facial. Então a partir da linha média facial a gente vai determinar como estão as linhas médias dentárias, ok? Ok. E aí sim a gente vai conduzir o tratamento para isso. Então um, um, um ponto de referência, uma estrutura importantíssima que nós temos que respeitar é a linha média facial. O nosso tratamento ele tem que ser baseado das linhas médias é, dentárias em direção à linha média facial. Tá? Eu vou, vou dar um pause agora aqui na gravação porque eu achei que ficou muito extenso um áudio inteiro daquele tamanho. Então vou fazendo é, de, é, áudios separadamente aí para ficar mais interessante, ok? Então primeira parte dessa desse, 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 desse troca, de, desse bate-papo, digamos assim, da dica de hoje é sobre linha média, a gente falou sobre a linha média facial e agora vamos falar das linhas médias dentárias. Então gente, dando, uma, dando continuidade aí, a segunda parte agora do desse, desse bate-papo sobre linha média é, gostaria de falar também sobre as masoclusões né, assimétricas de classe 2 e classe 3, que são chamadas de classe 2 ou classe 3 subdivisão, porque isso confunde muito também o ortodontista no planejamento. Quando nós temos uma classe 2, por exemplo, assimétrica, né, com certeza, como ela é uma classe 2 unilateral, né, e vai haver um desvio das linhas médias, superior e inferior. E como é uma classe 2, a gente tem tendência sempre a fazer o que? Corrigir na arcada superior. Só que às vezes essa classe 2, e muitas das vezes essa classe 2, ela vai ser de origem mandibular. E o que, que mostra para gente se essa classe 2, se o problema está na maxila ou está na mandíbula, nos casos de más oclusões, classe 2, classe 3 assimétrica, é a linha média também. Então a, a linha média também vai servir para isso, para mostrar para gente se essa classe 2 é assimétrica ela, é, a partir do momento que você detecta que ela é dentária, né, você tem que determinar se o problema vai estar na maxila ou na mandíbula para definir o nosso a, nosso a nossa correção. certo? Então, por exemplo, quando uma classe 2 é assimétrica né, e nós temos o desvio da linha média inferior, nós temos o desvio da linha média inferior, nós podemos, é, em relação à face, então a linha média inferior está com desvio em relação à face e a linha média superior está coincidente, o nosso problema, o foco do nosso tratamento deve ser no arco inferior, mesmo se tratando de uma classe 2. Então, dessa forma, o que, que nós temos que fazer? Nós vamos ter que centralizar a linha média inferior e aí depois corrigir a classe 2. É claro que a gente faz isso de forma simultânea, mas no momento do planejamento no momento do planejamento nós temos que determinar esse, esse, esse problema. Tá? É, então, por exemplo, vamos lá, classe 2, subdivisão direita, ou seja, a classe 2 está do lado direito né? é, e o paciente tem um desvio de linha média e consequentemente a linha média inferior desviada, de, nesse exemplo que eu estou dando. Okay, gente? Então, classe 2, subdivisão direita, onde a classe 2, óbvio, está no lado direito, é, a nossa linha média, a linha média do nosso paciente vai estar desviada para... pode estar, né? Estou tô, 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 tô dando uma suposição de um exemplo, estou gerando uma situação, um caso clínico aqui, para que vocês possam entender melhor essa, essa conduta, como conduzir esse, esse tipo de mal oclusão. Então, a linha média inferior está desviada para a direita, consequentemente você vai saber que essa classe 2 a gente vai precisar focar o tratamento na, no arco inferior porque o arco inferior é que está com a linha média desviada. Então, o arco superior com linha média coincidente com a face. Se a gente tenta corrigir essa classe 2 no arco maxilar, você vai chegar na classe 1 um do mesmo jeito. Mas imagine o final como vai ser. Classe 1 um do lado esquerdo, classe 1 um do lado direito, com as duas linhas médias desviadas para a direita, porque você focou a, a, a correção do, da maloclusão de classe 2 no arco superior. Né? Então, vamos supor agora aqui uma classe 2 completa do lado direito, Desvio de linha média inferior para a direita, aí você extrai um pré-molar do lado direito para corrigir a classe 2, fecha o espaço da extração, chega o canino na classe 1, um. o paciente sorriu, o que, que acontece? As duas linhas médias desviadas para a direita. Então, você corrigiu a mal oclusão de classe 2? Sim. Mas olha o que você causou na face desse paciente, no sorriso desse paciente. Você desviou mais de 5 milímetros, por exemplo, do, da linha média do paciente superior, que estava boa, que é a linha média que mais aparece durante o sorriso, desviou ela para o lado direito e você terminou o paciente com as duas linhas médias desviadas. Isso, na minha concepção, é um crime. ok? Então, o que, que nós temos que pensar? Bom... É, a linha média inferior está desviada para a direita, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é centralizar, né? é pensar em centralizar essa linha média inferior. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou dar um exemplo como se fazia antes da, da, da ancoragem esquelética, por exemplo. Se extraía três premolares, então a classe 2 assimétrica, subdivisão, completa, por exemplo, uma classe 2 cheia, unilateral, se a origem é mandibular, se a linha média é inferior que está desviada, o tratamento é a extração de três premolares. E é claro que hoje, com a ancoragem esquelética, a gente já não precisa mais necessariamente fazer três extrações. A gente pode resolver com três mini implantes e distalizar os três é, segmentos de arco, ok? Então o que eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês imaginem, né? Eu estou gravando esse áudio aqui ainda sem montar é, as fotos. Então não sei se eu vou ter tempo de encontrar um caso clínico exatamente como eu estou descrevendo para vocês aqui na, no, no banco de dados de casos aqui nosso. Mas é, acho que dá para entender legal aí pelo que eu estou falando para vocês, porque veja bem, o paciente está com a linha média inferior desviada para a direita, a classe 2 está do lado direito, o que, que eu vou pensar em fazer? Pensando como antigamente, ok? Esquecem a ancoragem esquelética agora, mini implantes extra quero só que vocês pensem na conduta do tratamento, a forma como vai ser tratado a gente discute num outro momento, Tá? Mas o que eu quero que vocês imaginem é o seguinte. Nós temos que desviar essa linha média inferior de volta para o lugar dela. E aí nós vamos ter o quê? A partir do momento que eu extraio um pré-molar inferior do lado esquerdo, fecho esse espaço, corrijo a linha média inferior, a situação que eu tenho é o quê? Uma classe 2 completa bilateral. Aí o que eu tenho que fazer? Extrair dois pré-molares superiores e fazer uma retração simétrica. Então eu vou terminar com os molares direito e esquerdo em classe 1. Um, e a minha linha média superior continua centralizada com a face e a linha média inferior eu corrigi ela e centralizei ela com a face. Então nós temos as duas linhas médias centralizadas com a face e os dois caninos em classe 1. A diferença, a única coisa é que um lado o molar vai estar terminando em classe 2 completa, o que não tem problema nenhum. Nós sabemos que os molares podem terminar em classe 2 ou classe 3 completa também. O que importa é a chave 1 de canino. Ok? Então dessa forma eu termino essa segunda parte né, desse, desse áudio de hoje. Eu não sei se eu chamo isso de podcast, vocês me ajudem aí depois, comentem aí um nome legal para a gente chamar disso aí, na verdade surgiu da necessidade, então não foi uma coisa pensada, eu não sei o nome disso, <risos> ok? Vamos para a próxima parte aí. Bom pessoal, então eu falei para vocês né, na segunda parte, como conduzir um caso de classe 2, ou você pode usar a mesma, a mesma coisa para a classe 3, assimétrica de origem mandibular. ok? Uma classe 2 assimétrica de origem mandibular. Se essa classe 2 assimétrica, ela tivesse a linha média superior desviada, é muito mais fácil. Né? Então eu vou simular aqui essa situação. Então, por exemplo, olha só, a, uma classe 2 completa do lado direito, e aí o desvio de linha média é superior, ou seja, o problema é maxilar. Então a linha média superior ela vai estar desviada para a esquerda. Então classe 2 do lado direito completa, linha média superior desviou para a esquerda. Agora nós sabemos, fazendo aquele diagnóstico facial, aquela análise facial, nós diagnosticamos que o problema está na maxila e a linha, a linha média superior é que se desviou dessa vez para a esquerda, promovendo então uma classe 3, quer dizer, na verdade promovendo não, né, ela é resultado de uma classe 2 completa do lado direito. ok? Eu não sei se eu estou falando muito rápido, eu sei que tem é, estrangeiros ouvindo também essa transmissão, mas aí como vocês têm o áudio, vocês ouçam novamente, voltem, é, quantas vezes for necessário, ok? E eu fazendo picada dessa forma, eu acho que fica até mais fácil para vocês encontrarem a parte no áudio que vocês queiram ouvir novamente. Mas enfim, vamos lá. Uh, foco nesse novo caso clínico de classe 2 assimétrica. A classe 2 completa lado direito, assim como o caso anterior, porém a linha média agora desviou para a esquerda superior. A linha média superior que está desviada. Linha média inferior está coincidente com a face. Então, dessa forma fica até mais, mais fácil de tratar, porque, vamos lá, esquecendo ancoragem esquelética, esquecendo mini implantes extraradiculares como se tratava antigamente, classe 2 completa, extração. E o que, que a gente faz de extração agora? Com a linha média superior que está desviada, eu posso extrair um pré-molar do lado direito, que é o lado da classe 2. Então eu extraio um pré-molar superior, primeiro pré-molar superior, por exemplo, e aí eu faço a retração né, de forma assimétrica também. Então eu vou fechar o espaço da extração, o meu canino direito, que estava em classe 2 completa, ele chega na classe 1 um, e a minha linha média superior, que estava desviada para a esquerda, ela vem para coincidir com a face. E aí nós temos classe 1 um bilateral, linha média, linhas médias superior e inferior coincidentes com a face. É mais fácil de tratar porque você trata apenas com uma extração, ou se for utilizar mini implantes extra radiculares, apenas um mini implante para distalização, ok? Então eu distalizaria todo o bloco, todo o segmento superior direito. Assim eu corrigiria a classe 2 e centralizaria a linha média. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido esse segundo exemplo. Eu estou falando de tratamentos aí sagitais para poder entrar é, abordando o tema de linha média. Né? É, tem tudo a ver... E eu vou passar para o próximo áudio agora, onde a gente vai falar mais especificamente da, da relação da linha média superior com a inferior. Bom, então, é, quarto áudio aí sobre linha média. Falamos aí sobre a relação das linhas médias dentárias com a linha média facial. Né? E vocês devem ter percebido que eu abordei bastante é, casos de classe 2 e classe 3. Na verdade, a linha média ela é resultado da relação posterior dos caninos. Né? Então, a gente não pode falar de linha média sem falar de relação sagital posterior. O que, que eu quero dizer com relação sagital posterior? Classe 1, classe 2, classe 3. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente percebe um desvio de linha média é olhar atrás. É olhar a relação sagital posterior. Né? Classe 1, classe 2, classe 3. É impossível conduzir bem um caso de linha média sem se preocupar com as relações sagitais posteriores. Então o que eu vou falar para vocês agora é a chave, é o REC para poder realmente definitivo você ter aí o final do tratamento com as linhas médias coincidentes. Então prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Coincidência de linhas médias dentárias está totalmente relacionada com classe 1 de canino. Se os caninos do seu paciente estiverem classe 1, a linha média estará coincidente. Claro, salvo com algumas exceções que eu vou falar agora para vocês. Então, atenção para as situações em que você pode ter classe 1 de canino e ter também o desvio de linha média. Seguintes casos. Casos que tenham apinhamento anterior diastemas anteriores, mal posicionamento é, mal posicionamento dos brackets. Então, por exemplo, isso pode gerar ali uma angulação dos incisivos superiores equivocada e essa angulação criar o aspecto de desvio de linha média. Mas aí é um problema de angulação. ok? Bom, então, se você tem classe 1 dos caninos, classe 1 de caninos, se você não tem apinhamento, não tem diastema e tem um bom alinhamento desses dentes, consequentemente, a linha média estará coincidente, ok? Então, vamos lá. Linhas médias dentárias coincidentes, elas vão acontecer, vão estar presentes toda vez que você tiver classe 1 de caninos bilateralmente e você tiver bom alinhamento e nivelamento da região anterior, ok? Com ausência de diastemas e apinhamentos. Mas ainda tem um caso que é justamente a fotografia final dessa, dessa sequência de slides aí em PDF que pode a ocasionar em desvio de linha média. Tá? Então mesmo que você tenha caninos em classe 1, que você tenha bom alinhamento e nivelamento, ausência de diastemas, ausência de apinhamento, existe uma situação em que pode haver desvio de linha média. Que situação é essa? Atenção! Discrepância de Bolton. Tá? Então, por exemplo, se um incisivo lateral tiver tamanho diferente do outro incisivo lateral 12 e 22 com tamanhos diferentes, ok? E aí sim você vai ter uma, consequentemente um desvio de linha média ali em casos, mesmo com casos de uh, alinhamento concluído e classe 1 de canino. Então a gente tem que estar atento a essas discrepâncias de Bolton antes de iniciar o tratamento, ok? Então eu mostro aí no slide final uma paciente com um incisivo lateral conoide. É, então, esse incisivo lateral conóide, com certeza, o diâmetro médio distal dele é menor do que o, o outro incisivo lateral, do lado oposto. Isso vai gerar um desvio de linha média se eu passasse uma, uma corrente elástica para fechar esse, esse, esse espaço né, oriundos aí desse incisivo lateral com diâmetro diminuído. Então, dessa forma, a gente tem que estar tá sempre atento e planejando né, de acordo com a composição estética dentária do paciente. Se o paciente tem um incisivo, né, seja ele central, seja ele lateral, de diâmetro maior do que deveria ter, o nosso objetivo, e se tiver, por exemplo, um apinhamento, ou seja, a gente estiver precisando de espaço, o nosso objetivo é o quê? Diminuir o diâmetro mesio-distal daquele incisivo aumentado. Então, a gente teria que fazer uma redução interproximal, um desgaste interproximal para chegar nesse, nesse resultado, né? na, na, na simetria dos diâmetros mesiodistais dos incisivos. O mesmo ocorre, né? o oposto ocorre, na verdade, quando nós temos incisivos laterais com diâmetro diminuído, o caso do incisivo lateral conóide, que eu mostro aí no na último na última, na última slide. Então, esse caso, o que nós temos que fazer? Manter o espaço para reanatomizar esse dente. Essa reanatomização fica a seu critério, se você deseja fazer antes ou deseja fazer depois. Como esse lateral conóide ele não é tão conóide, foi possível montar um bracte, colar um bráquete no centro de sua coroa clínica, então eu deixei para reanatomizar ao final. Porém, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Manter o espaço idêntico ao incisivo lateral do lado oposto. Então, ali no caso 22 conoide eu meço a distância média distal do 12 e eu mantenho aquele espaço para que seja feita uma reanatomização adequada e aí, consequentemente, eu termino o meu caso com a linha média coincidente. Classe 1 de caninos e linha média coincidente, graças à manutenção do espaço necessário para a reanatomização do elemento 22. Okay? Agora, se o incisivo lateral conoide ele é, tem um diâmetro mesodistal tão reduzido que não possibilita uma boa colagem do Brecht, faça a reanatomização antes. Tá? Desde que haja espaço também para essa reanatomização, porque pode acontecer de você não ter esse espaço disponível para reanatomizar. Então você vai ter que, de repente, trabalhar com uma reanatomização provisória para colar o Brecht, conseguir aquele espaço necessário para uma posterior reanatomização final. Beleza? Então dessa forma a gente conclui aí esse, essa sequência de áudios, que eu ainda não sei como eu vou chamar isso, conto com a ajuda de você que está me ouvindo aí, participar, dar um feedback, né, e dizer se, primeiro se você está se você gostando, se está sendo proveitoso. Né, eu tenho feito isso, o que tem me motivado a fazer isso é justamente é, a nossa correria do dia a dia, a falta de tempo. Então, assim, eu sempre me preocupei em manter conteúdo chegando para os meus alunos, para os meus ex-alunos, né, aqueles que eu já tive contato e eu resolvi abrir isso é, para quem me acompanha também nas redes sociais, então isso para mim é um hobby muito prazeroso, eu tenho, sabe, é um combustível para mim poder ajudar de alguma forma, né, de alguma forma com algum conhecimento que eu possa ter para poder acrescentar na sua vida profissional, é, resolvi fazer em áudio por necessidade, porque às vezes a gente está naquela correria, está dirigindo, está na academia, a gente pode estar tá absorvendo conteúdo nesse período. Eu gosto muito de ouvir podcasts, de ouvir é, audiolivros, então, eu achei interessante essa ideia, eu espero que você tenha gost esteja gostando também, mas é importante eu saber se você realmente está gostando, se está sendo proveitoso. Então, realmente, eu espero um feedback seu aí, escreve para mim, dizendo se você gostou, o que você não gostou, o que, que a gente pode melhorar, aprimorar nesse sentido, se está ajudando você profissionalmente, se eu consigo é, melhorar né, o seu, a sua conduta clínica, de alguma maneira que seja, isso para mim já é uh, satisfatório e me faz uh, progredir ainda mais seguindo esse caminho, Isso me serve de combustível, ok? Então, é, valeu, obrigado aí por estar tá me ouvindo aí até o final e um abraço aí da próxima, deixe sugestões também de próximos temas, ok? Valeu, um abraço. Pessoal, e não é que ficou faltando coisa para eu falar? Vou gravar esse último áudio aqui, prometo, para explicar alguns detalhes em relação à linha média? Bom, vão ter pacientes, gente, que ao realizar essa foto frontal sorrindo não expõe incisivo inferior. Então como que você vai determinar se a linha média inferior está coincidente ou não com a face? Bom, muito simples. Como vocês podem ver até na primeira imagem da sequência de, de slides aí do PDF, é, essa paciente no exemplo aí, ela até expõe os incisivos inferiores, mas eu dei o exemplo do, do padrão que eu uso para diagnóstico de linhas médias eu pego uma foto intrabucal frontal e faço a transposição da linha média. Então, por exemplo, na foto, na foto extrabucal frontal, a foto facial, sorrindo, eu vou determinar a linha média superior. E depois, na foto intrabucal, eu traço novamente a linha média facial de acordo com a linha média da arcada superior. Então, eu transponho a linha média facial de acordo com o que ela está em relação à linha média superior. E aí eu tenho essa noção para o inferior. tá? Então eu transponho para dentro, para uma foto intra-bucal, intrabucal. Tá e aí eu consigo identificar e diagnosticar a linha média inferior. Esse é um ponto que tinha ficado faltando. E o outro ponto é em relação quando a classe 2 não é completa. Né? E geralmente você trata com um elástico, por exemplo. Então o caso que eu coloco aí né, em seguida, na sequência de slides, é um caso que o paciente tinha um desvio de linha média, é, e aí ela tinha um pouco de desvio de linha média superior para um lado, um pouco de desvio de linha média inferior para o outro, coube o uso de elásticos intermaxilares só daquele lado, então foi conduzindo aquele caso, porque a paciente tinha essa classe 2 assimétrica, subdivisão, e aí nós usamos ela, ela, a paciente usou o elástico de classe 2 somente de um lado, e aí, ao final do tratamento, ela corrige a relação sagital de canino e tem as linhas médias coincidentes. Ah, um detalhe importante é que quando eu uso elásticos intermaxilares de um só lado, ah, dentro de alguns meses de uso, eu posso estar criando um efeito extrusivo unilateral, o que pode levar a um efeito de canting ou roll do plano oclusal. Então, eu vou ter uma inclinação do plano oclusal por conta dessa extrusão promovida com o efeito colateral dos elásticos intermaxilares que eu usei só daquele lado. Então vocês podem perceber nesse caso clínico, eu faço isso sistematicamente nos meus casos. Se, eu, se o paciente vai precisar usar elástico intermaxilar por mais de três meses, por exemplo, eu ponho um elástico intermaxilar para ele usar do outro lado também. Se ele não tiver nenhuma mal oclusão sagital, eu ponho um elástico intermaxilar vertical, que é o que eu estou fazendo nesse caso. Então, de um lado ela usa um elástico de classe 2, do outro ela usa um elástico de intercuspidação. Para que isso? Para criar o mesmo efeito extrusivo, para você não ter uma inclinação do plano oclusal. Ok? Então, dessa forma você mantém é, o plano oclusal visto é, de forma em um, uma vista frontal. Você tem ele equilibrado, simétrico. Ok? Então essa é a segunda. É, consideração que eu quero fazer para vocês agora sim eu terminei, ok? Então fiquem com Deus aí. Um... Hoje é sexta-feira, um bom final de semana. E o próximo tema é... já tem aqui na lista, já me pediram sobre levantes de mordida, bite turbos, bite blocks Está muito relacionado com a técnica autoligável. Porque, bom, vou falar sobre isso no próximo, no próximo sequência de áudios aí, cujo tema será. Uh, desoclusão, o levante de mordida, batente de, de, de mordida aí, ok? Falar de bite turbo, bite blocks, levantes anterior, posterior, uh, fixo em banda, colado no dente, quando fazer, quando fazer anterior, quando fazer posterior, ok? Não deixem de escrever o que vocês estão achando aí desses, dessa sequência de conteúdos, né? o que, que vocês estão achando da, do conteúdo ser em áudio. Isso é muito importante para a gente conseguir dar continuidade nesse trabalho é, espero aí que por muito tempo. Beleza? Um abraço e fique com Deus.